1: Nach Dekat und dem Hinweis auf, auf die Modernität der, der Reformation und der ganzen Frage der Naturwissenschaft und ihrer Bedeutung für den Glauben ähm, kommen wir jetzt ähm, zu Immanuel Kant. Und wir halten nochmal fest, es gibt keinen prinzipiellen Gegensatz zwischen dem Aufbruch der Naturwissenschaft und der Überzeugung von der Wahrheit, von der vollständigen Wahrheit der Bibel und der, ähm, dem Handeln eines lebendigen Gottes. Ganz im Gegenteil. Das war ausgesprochen ausgesprochen hat sich als ausgesprochen fruchtbar und motivierend für seriöse wissenschaftliche naturwissenschaftliche Forschung erwiesen. Jetzt Immanuel Kant 1724 bis 1804. Was fordert Kant? Während Thomas die Kompetenz des Denkens von der Kontrolle durch die biblische Offenbarung trennt im Hinblick auf den Bereich der Natur. Kommen wir bei Kant zu einem Quantensprung, mit dem Glauben und Wissen total voneinander geschieden werden. Es entsteht so etwas wie eine Mauer. Rationalität hat nichts mehr mit Glauben zu tun, nichts mehr mit Offenbarung. Für den oberen Bereich, haben wir gesehen, von Offenbarung und Glauben, kann man nichts wirklich Sinnvolles mehr erkennen und aussagen. Kant fordert eine Aufklärung, das ist ein Begriff, der... Ähm, den, den er auch wiederholt verwendet hat, ja, der Ausgang des Menschen aus seiner aus seiner selbstverschuldeten Naivität gewissermaßen, eine Aufklärung, die den Menschen von seiner Unmündigkeit befreit und äh, damit Schluss macht, autoritativen traditionsbedingten Vorgaben zu folgen. Alles muss in Frage gestellt werden. Und wenn wenn Kant eine strikte Trennung fordert eine strikte trennung von äh, von glauben und denken dann stellt sich die frage ja wie wir dann überhaupt noch erkenntnisse gewinnen können wie kann man bitteschön immanuel kant wie kann man sinnvolle erkenntnis gewinnen und äh, die antwort die antwort von kant lautet folgendermaßen Allein durch die Sinneswahrnehmung und den Gebrauch des Verstandes können wir Erkenntnis gewinnen, ohne dass wir eine zusätzliche Informationsquelle, etwa wie die Bibel, benötigen, die uns von außen mit Wissen versorgt. Also diese beiden Punkte, unsere Sinneswahrnehmung und die Einordnung dieser Sinneswahrnehmung durch den Gebrauch unseres Verstandes. Das, das ist der Weg, den Kant geht. Also, zuverlässige Informationen über die Natur. Zuverlässige Informationen über die Geschichte, zuverlässige Informationen über die Moral, über den Menschen, erhalten wir nur aus dieser Kombination von, von Sinneswahrnehmung und Vernunftgebrauch. Und äh, wenn man es etwas holzschnittartig sagen kann, versteht Kant diesen Vorgang so. Er sagt, äh, der Verstand interpretiert gewissermaßen die eingehenden Sinneseindrücke. Und der Verstand erstellt sich aufgrund der eingehenden Sinnes Eindrücke, ein bestimmtes Bild von Wahrheit. Und dabei hilft dem Verstand ein, ein Erkenntnisapparat, Kant hat das genannt, das a priori. Also der Mensch hat a priori in seinem, in seinem Denken bestimmte Formen, bestimmte Kategorien, äh, mit denen er das, was an Sinneseindrücken eingeht, gewissermaßen auswertet. Also der Mensch hat so eine Art Computer, er hat er hat Kriterien, das ist das äh, sogenannte Log das logische a priori. Und mit diesem Apparat wertet er die eingehenden Sinnesausdrücke aus und erstellt sich dabei ein Bild von Wirklichkeit. So, so kann man es so kann man es sagen. Aber aber es ist nur ein Bild, was er sich erstellt. Und nun zieht Kant folgenden Schluss. Er sagt, wenn wir schon nicht wissen, wie die gegenständliche Welt an sich ist, jenseits unseres Bewusstseins. Es ist ja nur ein Bild, das unser Verstand nach diesen a priori Gesetzen aufgrund der eingehenden sinneswahrdrücke erstellt. Es ist ja nur ein Bild. Wir, wir haben nicht den Zugang zu der Sache an sich, zu dem Ding an sich. An wen erinnert das? Plato, genau. Das ist eine Fortsetzung des Idealismus mit anderen Mitteln. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und nun sagt, sagt, Kant folgend, zieht er folgenden Schluss. Er sagt, wenn wir schon nicht wissen, wie die gegenständliche Welt an sich ist, jenseits ihrer Erscheinung in unserem Bewusstsein, ja, wie können wir dann echtes Wissen über, über Dinge gewinnen, die noch weiter jenseits sind? Also, die noch jenseits der Grenzen sinnliche Erfahrung haben? Und daraus, daraus entsteht dann diese Scheidung. Ja? Er sagt, wenn wir, wenn wir nicht mal mit den, die Sinn, da haben wir noch Sinneseindrücke. Von, von den Dingen hier der gegenständlichen Wirklichkeit, mit denen wir zu tun haben. Aber nicht mal darüber, nicht mal dazu können wir mit Gewissheit Aussagen machen. Und wenn wir nicht mal nicht mal dazu was Gewisses sagen können, wie wollen wir dann noch etwas Gewisses aussagen, wie wollen wir dann noch sinnvolle Festlegungen treffen für Dinge, die wo wir nicht mal mehr Sinneswahrnehmung, wo wir nicht mal mehr Sinneseindrücke haben. Und äh, Kant beschreibt das dann in seinem einem seiner Hauptwerke, in der Kritik der reinen Vernunft. Und da macht er eben deutlich, es ist prinzipiell ausgeschlossen, dass ein Gott auf übernatürlichem Wege, etwa durch die Inspiration eines schriftlichen Dokuments wie der Bibel, uns zuverlässige Informationen über Natur, Geschichte, Moral oder gar über Gott selbst mitteilen könnte. Wir haben keinen direkten Zugriff zu den Sinnen an sich und deswegen haben wir zu den jenseits der immanenten Wirklichkeit liegenden Fragen erst recht keinen Zugang Und daraus erfolgt eine Radikalisierung der Kritik an jeder vorgegebenen metaphysischen Überlieferung. Also an jeder Überlieferung, die für sich den Anspruch erhebt, Informationen zu zu übernatürlichen Wahrheiten zu geben. Das kann nicht sein. Und ein äh, Philosophiegeschichtler, Karl Kind, hat gesagt, Kant st stellt alle Erkenntnis auf die Spitze des autonomen Subjekts. Und da haben wir wieder diese Reduzierung auf das denkende Ich, wie bei Descartes. Ja, Kant stellt alle Erkenntnis auf die Spitze des autonomen Subjekts. Also das Subjekt, der einzelne Denker, steht für sich ausgerüstet mit seinem logischen A priori, aufnahmebereit für die eingehenden Sinnesausdrücke. Er stellt sein Bild von Wirklichkeit. Und das ist alles. Und nun entsteht das Problem, dass da sehr viele autonome Subjekte nebeneinander stehen. Und jeder erstellt sich sein eigenes Bild von Wirklichkeit. Ja, wie soll das nun vermittelt werden? Was fehlt? Das ist Es ist eine Tragik und es ist auch im Grunde eine Ironie der Geschichte. Und ähm, je, je man ist angetreten mit den Mitteln der natürlichen Vernunft, die Erkenntnis zu sichern. Und man endet in einer völligen Disparatheit und Widersprüchlichkeit unterschiedlichster Systeme, die nun überhaupt nicht mehr miteinander zu vermitteln sind. Und äh, es ist, kommen ja dann später die, die ganzen erkenntnistheoretischen äh, Versuche auf. Also je, je unsicherer die Erkenntnis wird, umso wichtiger, umso größer wird die Bemühung um Erkenntnistheorie. Einfach weil man es nicht mehr in den Griff kriegt. Und wir werden sehen sozusagen, die, die absolute Zuspitzung dieses Zerfalls der Wahrheitserkenntnis ist dann die Postmoderne. Sie sagt, du kannst alles vergessen, es lohnt sich alles nicht. Es, 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 Kant und Konsorten hoffen immer noch, Wahrheit zu finden. Und sie glauben sie glauben an ihr Projekt. Sie sagen, wir müssen es nur konsequent genug machen, klug genug, differenziert genug, lange genug. Und dann kommen, 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 kommen wir irgendwann an den Punkt, wo, wo sich alle vernünftigen Gesprächsteilnehmer letztlich doch auf etwas, das einleuchtet, einigen werden. Und dann werden wir eine gewisse Einheit in der Wahrheitserkenntnis haben. Und die Philosophiegeschichte beweist, genau das Gegenteil passiert. Es wird immer disparater, es driftet immer weiter auseinander, weil sozusagen es kein, kein gemeinsames Konzept mehr gibt, an dem sich alle messen könnten. Und äh, weil eines klar ist bei aller Unterschiedlichkeit der Zugänge, eines ist klar, und darin sind sich dann die Philosophenschulen äh, dieser, Zeit, dieser Zeit einig aus der Bibel bekommen wir die Erkenntnis auf keinen Fall. Das ist mal klar, das, das gilt unhinterfragt. Das ist Prämisse, das ist Dogma, dem unterwerfen sich offensichtlich alle. Also die radikale Kritik an jeder übergeordneten Offenbarung, an allen Dingen jenseits des Greifbaren, ist das Produkt dieses Denkens. Kant, wie gesagt, stellt alle Erkenntnis auf die Spitze des autonomen Subjekts. Ganz allein aus sich heraus erstellt sich der Mensch sein Bild von der Wirklichkeit. Und dann ist eben dieser nächste Gedankenschritt ganz naheliegend. Wenn wir schon von der gegenständlichen Welt nicht an sich erfassen können, was Wirklichkeit ist, sondern eben nur ein Bild, wie können wir uns dann anmaßen über jene vermeintliche Wirklichkeit? jenseits sinnvolle Aussagen zu machen, jenseits der sinnlichen Erfahrung. Was können wir dann ehrlicherweise sagen über Gott, über Auferstehung, über Moral, über Ewigkeit? Und auf der Grundlage dieser Erkenntnistheorie, das sei hier nur noch, nur noch angefügt, entwickelt Kant dann übrigens auch seinen berühmten kategorischen Imperativ. Also er sagt, im menschlichen Verstand ist das gute Urteilsvermögen angelegt. Also so wie im menschlichen Verstand dieses logische a priori da ist, sagt er, das setzt er einfach so, ist im menschlichen Verstand auch das gute Urteilsvermögen angelegt. Und daraus, deswegen kann man diesen ethischen, diesen kategorischen Imperativ ähm, formulieren, der etwa so geht, handle so dass du von der Maxime deines Handelns jederzeit wünschen kannst, sie würde zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden. Das ist das ist der kategorische Imperativ. Kant sagt, handle so, handle so, dass von der Grundlage deiner Entscheidung aus du jederzeit wünschen könntest, diese Grundlage wäre die Basis einer allgemeinen Gesetzgebung. Diese Fähigkeit traut Kant dem Menschen zu. Kant traut den Menschen zu, prinzipiell ethisch zu handeln. Deswegen dieser kategorische Imperativ. Und das merken Sie bis in viele Predigten liberaler Theologen hinein heute. Dass den Menschen ständig gesagt wird, tue das Gute. Handle so, dass du von der Grundlage deines Handelns wünschen könntest, es wäre die Maxime einer allgemeinen Gesetzgebung. Du kannst es doch, du musst es nur wollen. Handle so. Und diese Fähigkeit traut Kant den Menschen zu, da er glaubt, dass die entsprechenden Kategorien a priori im menschlichen Denken eben angelegt sind. Und äh, der Mensch, so kann, ist nicht nur in der Lage, eben diese Sinneseindrücke zu einem stimmigen Bild zu verwenden, wenn das auch nicht das Ding an sich ist, sondern nur sein Bild, sondern er ist auch in der Lage, prinzipiell ethisch gut zu handeln. und äh, dann kommt die Frage auf und äh, an der Beantwortung dieser Frage beteiligt sich dann auch Kants kollege Gotthold Ephraim Lessing sehr intensiv. Wie bringen wir die Menschen dazu, besser zu werden? Lessing hat dieses berühmte Werk geschrieben über die Erziehung des Menschengeschlechts. Wenn da einerseits dieses a priori ist und äh, der Mensch eigentlich, gut sein könnte, gut handeln könnte. Warum gibt es dann so viele Kriege? Warum gibt es so viel Leid und ähm, Verbrechen? Was fehlt dem Menschen? Wenn er in seinem Kern gut ist, dann muss er dazu angeleitet werden, gemäß dieses Kernes zu leben. Und was braucht der Mensch dann? Bildung. Bildung, Erziehung. Die Erziehung des Menschengeschlechts. Ein berühmtes Werk von, wie wir sagten, von Gotthold Ephraim Lessing. Und Deswegen dieser, dieser Bildungsimpetus des Humanismus. Das war nicht nur eine intellektuelle Spielerei, sondern dahinter steckte die tiefe Überzeugung, dass der Mensch im Prinzip, Renaissance, Irrtum schon, ansatzweise bei Thomas von Aquin, dass der Mensch im Prinzip eigentlich gut ist. Und dass die Folgen des Sündenfalles, die römisch-katholisches Menschenbild bis heute, zwar vorhanden, aber nicht so durchschlagend, schicksalhaft, den Menschen verknechtend da sind. Also, wie fördern wir gewissermaßen dieses eigentlich gut angelegt der Menschen zutage? Durch Bildung, durch Erziehung, dadurch, dass wir uns um den Menschen äh, entsprechend bemühen, dass wir ihn aufklären, dass wir ihn von, dass wir ihn lernen, ihn, ihn lehren, selber zu denken und äh, in sich selbst ein Stück weit das Gute zu finden. Das haben wir dann schon bei Sokrates, nicht? Gnotice Auton, was dann angeblich das Orakel gesagt hat, erkenne dich selbst. Und äh, das ist dann wiederum ein Vorbild für den Glauben an die Selbstheilungskräfte des Menschen, er wird immer mehr auf sich selbst, auf sich selbst fixiert. Ihm wird unheimlich viel zugetraut. Und doch, doch sehen wir, wie dieses, dieses Ringen um den Wahrheitsbegriff unter Ausschluss der göttlichen Offenbarung in, in eine heillose Ungewissheit führt. Und wir werden, wir werden morgen dann sehen, wie äh, im nächsten Jahrhundert, also Kant und Lessing sind ähm, Leute des 18. Jahrhunderts, ähm, im nächsten Jahrhundert dann, 19. Jahrhundert, haben wir jemanden wie Nietzsche zum Beispiel oder äh, Sigmund Freud. Und ähm, da wird dann die Konsequenz gezogen aus, aus dem immer verzweifelteren Auseinanderdriften von Überzeugungen Und äh, Sie haben bei Nietzsche schon die Vorwegnahme äh, der Postmoderne, wenn Sie so wollen. Vieles von dem, was dann die Postmoderne als als Totalabsage an die Möglichkeit, Wahrheit zu gewinnen formuliert, finden Sie in ersten Ansätzen bereits bei Nietzsche. Und das ist eine, eine logische Konsequenz, dieser, dieser Festlegung, die wir bei Kant haben und auch Kant wiederum, steht nicht einfach wie, wie ein einsamer Fels in der Brandung, sondern setzt fort, was äh, die Denker vor ihm angestoßen haben. Diese Reduzierung auf das Subjekt bei, bei Descartes, äh, diese Verkennung der dramatischen Folgen des Sündenfalls davor. Und ähm, all das äh, bereitet den Boden dafür und ähm, gibt die Legitimation dafür, dass der Mensch sich äh, gegen, gegen die Bibel stellt und sich anmaßt, eigene Kriterien formulieren zu können, äh, vor denen die Bibel sich dann verantworten muss und mit denen der Mensch über die Bibel richtet. So viel für diesen ähm, ersten Tag. Wir werden, Ich werde morgen zu Beginn das Ganze äh, nochmal im, im Überblick zeigen. Und mir geht es äh, darum, dass wir nicht einfach nur ein paar Fakten so zur Kenntnis nehmen, also im Sinne von Faktenhuberei, ja. Man kann ein paar Jahreszahlen und hat ein paar Namen und äh, verbindet da die eine oder andere Veröffentlichung damit, und, und das war's, sondern mir, mir geht es darum, dass es meine Hoffnung, mein Ziel dass dass, dass diese Linie erkennbar wird. Wie, wie die verschiedenen Systeme und Kategorien ineinander greifen und dass wir, dass wir verstehen, wie, wie Geschichte funktioniert und äh, wie es sich hier letztlich um eine, eine weltanschauliche Auseinandersetzung handelt zwischen dem Wahrheitsanspruch der göttlichen Offenbarung und dem, was äh, menschliche philosophische Systeme dagegen setzen. Und äh, das Ganze dient dazu, unser, unser Gesamtmotto deutlich zu machen, nicht vom Himmel gefallen. Die Bibelkritik ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist erst recht nicht das Ergebnis von irgendwelchen neuen Fakten, die man gefunden hat und äh, die uns dann an, vermeintlich dazu zwingen würden, bestimmte Dinge zu hinterfragen, die uns Gottes Wort offenbart, sondern hier geht es um eine lange, lange, lange Geschichte von Weltanschauungen und Systemen, die sich in dieser dargestellten Weise hier gegen den Anspruch der göttlichen Offenbarung erhoben haben. Okay, bis dahin. Ähm, jetzt können wir noch ein paar Fragen Kläre, bitte.
0: Du hast uns ja von den griechischen Philosophen einiges gesagt und auch die Jahreszahl genannt. Nun gab es ja zu ihrer Zeit auch schon die äh, Tora, die jüdischen Schriften, das Alte Testament, äh, zumindest äh, noch nicht in der griechischen Übersetzung, 400 ja. vor Christus, aber ja. später ja dann doch. Wie, wie, wie beurteilten Sie die Offenbarungsreligion der Juden? Kannten Sie sie überhaupt oder haben Sie sie verachtet?
1: Also, es ist sicherlich. Ähm es, es war damals ein solcher Austausch da, dass man einzelne, einzelne Hinweise bekommen hatte. Aber es ist mir jetzt nicht bekannt. Das müsste man müsste noch mal forschen, ob es eine ausführlichere Untersuchung dazu gibt, dass sie eine dezidierte Position dazu beschrieben hätten. Also man muss sich folgendes klar machen: wann, Ab wann gab es die Übersetzung des hebräischen Alten Testaments in die griechische Sprache. Das wäre ja wär die Voraussetzung dafür gewesen. Und äh, wenn wir sehen, im, dass sich unter Alexander dem Großen ja das griechische gewissermaßen Altweltsprache etabliert hat, hatte, das führte dazu, äh, dass äh, viele Juden in der Diaspora irgendwann kein Hebräisch mehr kannten. Und äh, dann gab es eben die griechische Übersetzung des alten Hebräischen, äh, des hebräischen, ja, wir sagen Alten Testaments der hebräischen Bibel, also in der sogenannten Septuaginta zum dritten Jahrhundert äh, vor Christus, und von daher muss man sagen, äh, da, war, da war Plato schon tot. Und ähm, von daher haben wir bei Plato me äh, meines Wissens keine zusammenhängenden Äußerungen dazu. Wir ähm, können dann natürlich sehen, dass es, dass es einen, einen, einen Austausch gibt, etwa an der ganzen Geschichte von äh, Qumran. Also die sich dann im zweiten Jahrhundert, äh, dann, dann bilden sich die Vorläufer der essenischen Bewegung und so weiter. Aber ähm, das alles geschieht dann eigentlich nicht mehr im Austausch mit, mit der klassischen griechischen Philosophie. Das wäre mein interessanter Forschungsgegenstand, ähm, äh, zu gucken, wann, und das kann ich jetzt so aus der hohen Hand nicht sagen, wann gibt es sozusagen den ersten dezidierten Bezug? In der, in, in der schriftlich vorliegenden griechischen philosophischen Tradition auf, ähm, die hebräische Bibel. Das mal, aber das, das kriegen wir vielleicht noch raus. Das ist eine sehr, ist eine sehr interessante Frage.
0: Plato tut einem ja fast leid, wenn man denkt, wenn er, wenn er nur die Schriften des Alten Testaments mal gelesen hätte, ja. wäre er vielleicht weitergekommen.
1: Ja, das ist, das ist überhaupt die Frage. Was ist mit denen, die, die vor dem Neuen Testament, vor der Zeit des Neuen Testaments gelebt haben? Was wir, was wir dann aber, was wir dann wieder greifen können, ist eine in der Zeit vor Jesus natürlich im Judentum diese Erwartung des Messias jetzt muss er jetzt muss er bald kommen das kann man etwa bei den kumran Leuten ganz deutlich feststellen die hatten noch eine sehr schwammige Messias vor erwarteten Teil zwei verschiedene Messias und so weiter das kann man das kann man feststellen aber es ist dann bei Paulus wieder auf dem Areopag, da, da haben wir so mal eine direkte Konfrontation, wo man sieht, dass Paulus seinerseits die griechischen Philosophen äh, seiner Zeit und auch der davorliegenden Epoche gut kannte. Aber ähm, die Frage ist, was wäre gewesen, da, wenn man das mal konstruiert, was wäre gewesen, äh, wenn Plato die Septuaginta hätte lesen können? Das ist eine spannende Geschichte, da könnte man mal einen Roman drüber schreiben. <lacht> ähm, und äh, das Konfrontieren. Aber äh, das Problem, das Problem bei, bei Plato, er hat ja vom Göttlichen gesprochen ähm, und das Thema Glaube war ja auch etwa für Sokrates. Es hat im Nachhinein hat er viele Untersuchungen gegeben über den Glauben von Sokrates beispielsweise. Ähm, das Problem war aber, dass äh, man einerseits um diese Gebrochenheit wusste, aber andererseits nie denken konnte, dass der Mensch in sich böse sei. Das ist, das, das, das ist meines Erachtens sozusagen ein gemeinsamer Kern dieses griechischen Denkens. Und dass man immer davon aus, man hat Seelenwanderung gelehrt und alles Mögliche, aber sozusagen, dass je mehr der Mensch sich zum göttlichen Empor schwingt, er umso näher der, der, der Lösung seiner Fragen kommt. Und das hat man den Menschen zugetraut. Und was man, was man dann noch findet, das kann man sagen, in der Zeit vor Sokrates, also vor Plato, vor Aristoteles, vor Sokrates, die sogenannten Vorsokratiker. Das ist ja noch mal die ganze Epoche davor. Also Demokrit, äh, Anaximander, äh, Thales von Milet und so weiter. Was man dort findet, äh, ist zum Beispiel Evolutionismus. Also Thales von Milet, dass das Leben aus dem Wasser heraus sich entwickelt. Oder Demokrit ist eine vor Vorwegnahme des Materialismus. Also vieles, was wir dann so an marxistischem Gedankengut finden, kann man schon vor, Sokra vor Sokrates bei, den, bei Demokrit etwa finden. Also, also diese ganzen ideologischen Systeme, die sich dann gegen die Weisheit Gottes erheben, die existieren offensichtlich sehr früh schon. In, 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 also das ist letztlich, denke ich, auch, auch teuflisch inspiriert. Es, es, es ist alles eine Frucht dieses einen Aufruhrs, dieser einen Rebellion. Aber ähm, Gott gibt eben seine Offenbarung in dieses, in dieses Gefäß des Volkes Israel, ähm, in, in, in die hebräische Bibel. Und es ist von es ist von Anfang an ja das Ziel, dass alle Völker damit erreicht werden. Und äh, man man kann ja auch zeigen, dass das Versatzstücke Spurenelemente dessen an unterschiedlichsten Stellen wieder auftauchen, wenn auch verdeckt, pervertiert, verkürzt. Es bleibt ein Rätsel. Es bleibt ein es bleibt ein Geheimnis. Und ich ich kann wirklich nur sagen, wir können so froh sein, wir können so dankbar sein dass dass wir zurückblicken dürfen auf das was gott dann in seiner endgültigen offenbarung in seinem sohn in der bibel geschenkt hat wir wir haben da unsere 20 bibeln im schrank stehen und das ist für uns so selbstverständlich und wir haben das alles da und wenn wir jetzt sehen wie verzweifelt äh, die leute gesucht haben und ähm, ja wie der auf sich selbst gestellte mensch letztlich immer verzweifeln muss bitteschön
0: was Sie jetzt da vorgestellt haben, das betrifft ja alles eigentlich nur die, die westliche Welt. Also das ja, westliche richtig, Denken. Genau. Sehr gut, ja. Und wenn man jetzt anschaut, so Afrika zum Beispiel ja. oder, oder Asien, die ja das alles nicht gehabt haben. Ja. Hat das irgendwie Einfluss auf, auf, wie wir heute diese Völker evangelisieren sollten?
1: Ja, es hat ähm, insofern, ein also ein, man muss das unterscheiden. Wenn man guckt, was gewissermaßen von der, von der Uroffenbarung ausgegangen ist, dann kann man sehen, dass sozusagen Restbestände dessen, was äh, unverfälscht und wahr in der biblischen Offenbarung äh, weitergegeben wurde, Restbestände dessen finden sich in ganz vielen Kulturen. Ähm, also etwa, wenn wir an äh, den Bericht über die Sintflut etwa ausgehen, dann kann man das richtig zeigen. Haben Sie vielleicht auch schon gesehen Karten, wo, wo Versatzstücke und Restbestände dieser ursprünglichen Offenbarung sich in, in unterschiedlichsten Kulturen, also eben nicht nur in, in Europa, nicht nur in, in Kleinasien befinden, sondern wie sich das quasi weltweit verteilt hat und ähm, wie gerade in, in vielen. Dann wäre interessant, die Religionsgeschichte unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Ähm, wie ist das mit dem mit dem mit dem uralten Hinduismus etwa? Ähm, wie ist es, wie ist es, wie verhält es sich mit dem Buddhismus? Und, ähm, wobei man, der Buddhismus ist ja relativ jung und der Islam ist relativ jung, aber äh, dann sehen wir, dass immer dieses, dieses Ahnen um Gott da ist, dass sich dann ganz unterschiedliche Wege sucht. Aber die spannende Frage ist, was ist, was ist die Gemeinsamkeit? Was ist die Gemeinsamkeit der heidnischen Religion? Und, ähm, da muss man sagen, ähm, ist, was Ihre Frage betrifft, bezüglich der Mission. Äh, da muss im Grunde genommen jede Kultur neu untersucht werden nach Anknüpfungspunkten. Und äh, das, das Beispiel dafür ist Paulus auf dem Areopark. Und das ist im Grunde genommen die Fragestellung, mit der wir nicht nur an die westlichen Systeme herangehen, sondern an alle Systeme. Äh, diese, diese Suche nach dem unbekannten Gott, nach dem unbekannten Göttlichen. Im Östlichen ist es dann eben, eben nicht nicht, nicht gleich personal gedacht oft, sondern äh, im Sinne dieses 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 kosmischen Prinzips, aber dieses 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 Suchen des Menschen, dieses ähm, aber dieses Vertrauen des natürlichen Menschen, doch in sich es irgendwie zu finden. Und äh, im letzten, egal welche spezielle kulturelle Vorprägung vorherrscht, im letzten geht es immer nur über die Konfrontation mit der göttlichen offenbarung die uns vorgegeben ist in der heiligen schrift alles andere ist ist kann man kann man darüber nachdenken man kann bestimmte bestimmte anknüpfungen versuchen aber im letzten ist ja und das ist auch das was die missionare bestätigen das was greift ist die eindeutigkeit der wahrheit wie sie uns in der geschichte von gott in seinem sohn, gegeben wurde und wie sie uns in der Heiligen Schrift dann ähm, sachgerecht überliefert wurde und das ist für jede Kultur gleich und deswegen warne ich davor diese ganze Debatte um die Kontextualisierung die ja auch im Rahmen der Emerging Church Bewegung massiv äh, vorangetrieben wird äh, theologisch zu überfrachten es äh, bis dahin dass man dann dahin geht dass man sagt äh, man geht so weit in den Kontext hinein, dass es Jesus-Muslime gibt, die sich nicht von Allah abkehren müssen, solange sie zu Jesus beten. Das ist ein Konzept, was äh, vor einigen Monaten sogar in einem Leitartikel in der äh, Zeitschrift der DMG, der Deutschen Missionsgemeinschaft, so vorgestellt und befürwortet wurde. Ähm, dann kann ich nur sagen, das ist, ähm, das ist äh, nicht der Bibel gemäß. Wir müssen, wir müssen in jedem Fall und ob das nun eine östliche, eine fernöstliche Kultur ist oder ob das ein völlig säkularisiert aufgewachsener postmoderner Zeitgenosse ist, wir müssen immer oder ein 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 Moslem, der der mit der ganzen Last seiner seiner islamischen Prägung plötzlich hier in Berlin landet, es geht es geht immer darum, den einzelnen Menschen zu sehen, seine seine Denkwege zu verstehen, aber das alles ist nie ein Schlüssel zu seinem Herzen. Sondern den Schlüssel zum Herzen des Menschen hat nicht unsere kontextualisierende Missionswissenschaft, sondern den hat nur Gott. Nur Gott hat den Schlüssel zum Herzen des Menschen. Und es geht andersherum. Es geht, es beginnt mit der Wahrheit. Es beginnt mit der Bibel. Es beginnt mit mit dem Blick auf Jesus, der immer deutlich machen muss, ich versuche dich zu verstehen. Und ich, ich nehme deine Geschichte ernst. Und Du, du, bist ein Geschöpf desselben persönlichen allmächtigen Gottes, dem wir die Bibel verdanken. Das ist ja das, was, was, was uns alle eint. Wir sind Geschöpfe desselben Gottes, der sich in der Bibel offenbart hat. Und Francis Schaeffer hat eben darauf hingewiesen, dass das die Genialität des wahren lebendigen Gottes ist, dass er das Miteinander vollkommen vereint was das östliche religiöse Denken und das griechische religiöse Denken niemals miteinander verbinden konnten. Nämlich, die griechischen Götter waren zwar sehr persönlich, aber viel zu klein, viel zu menschlich. Die haben sich gegenseitig übers, äh, über den Tisch gezogen und bekämpft und äh, ausgetrickst und so. Das waren die griechischen Götter. Da gab es für jeden Bereich, das ist ja das, was Paulus auch auf dem Areopark äh, erlebt, da gab es für, für, die, für die Diebe, für die Liebe, für die Kaufleute, für alles gab es da Götter. So, sie waren persönlich. Sie waren den Menschen in dieser Hinsicht nahe, ähm, denn Liebe, Liebe und Kaufleute gibt es auch unter den Menschen, aber sie waren schwach. Und dann gab es auf der anderen Seite die unendlich, das unendlich ferne Göttliche ähm, in den östlichen Religionen. Und deswegen der Weg der Meditation, der Weg der 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 Versenkung, der Weg der Einigung ähm, auf diesem in diesem in diesem kosmischen ähm, Bereich, also wie wir es dann im New Age auch haben, ja ein Teil des Göttlichen in mir und ich werde wiederum Teil des Göttlichen und äh, die ganze Reinkarnations Vorstellung hängt ja daran, dass der Mensch eben verstanden wird als als ein Teil der großen kosmischen Harmonie, in die er wieder äh, zurückkehrt mit dem Erlöschen seiner individuellen Existenz. Das östliche Göttliche ist unendlich, aber es ist nicht persönlich. Und in der Bibel begegnet uns der persönliche, unendliche Gott. Und das haben wir nirgendwo sonst. Dieses äh, Diese reale Person des allmächtigen Gottes, der zugleich unbegrenzt in seiner Macht und in seiner Gegenwart ist. Und äh, der von daher auch die Macht hat, sich das Herz jedes Menschen zu erschließen. Und der uns aber gesagt hat, auf welchem Wege er das tut, nämlich auf dem Wege, dass wir die Wahrheit kommunizieren, die, und das ist das, und das werden wir auch zu verhandeln haben im Mai, wenn, wenn wir über die Zentralität des Kreuzes sprechen bei der Hirtenkonferenz. Und, und das ist aber auch der Anstoß, dass, dass diese die Frage aller Völker, aller Religionen, die Frage nach dem Unendlichen und persönlichen Gott und dem einzelnen Menschen sozusagen kulminiert, zusammenkommt an diesem einen Punkt des Kreuzes. Wer versteht das? Das ist, das ist wirklich das Wunder und das ist der Anstoß des Kreuzes. Und ähm, das, das ist der Grund aller Missionen. Und das ist auch die Antwort auf all diese Fragen, die wir hier verhandelt haben. Und das ist so dramatisch, dass es so umfassend ist und so komplex und zugleich so klar und so einfach, dass man, dass man es in, in diesen dürren Sätzen wagen kann, es darzustellen. Okay, noch eine Frage. Ich versuche, auch sie kürzer zu beantworten. Bitteschön.
0: Die Bibelkritik entstand ja in Europa. Und wie sieht's in anderen Ländern eigentlich
1: aus? Ach, die ist gut exportiert worden. Das ist ja. Ach, das kann man also äh, beispielsweise. Sie können bull. Viele Missionare haben das Problem, äh, dass sie auf dem Missionsfeld in Afrika irgendwelchen Auffassungen des Entmythologisierungsprogramms von Bultmann begegnen. Also das ist, das ist, äh, das ist drastisch und dramatisch exportiert worden. Ja. Und äh, gerade in Japan haben viele Vorstellungen von Bultmann erstaunlicherweise besondere Aufnahmen gefunden. Ich weiß auch nicht, warum. Also ähm, das müsste man jetzt mal, wo ist die Kompatibilität? Vielleicht, wenn wir morgen oder übermorgen einen Abschnitt Bultmann machen. Wenn wir, wenn wir, äh, Wo ist da die Kompatibilität? Ich weiß es nicht. Dazu kenne ich das japanische Denken nicht gut genug. Aber ähm, die Bibelkritik ist ja, wir werden ja sehen, es geht ja, schon, es geht ja schon los. Wir werden morgen oder übermorgen über die Sozinianer sprechen. Die Sozinianer befinden sich im selben Jahrhundert wie die Reformation. Also, das ist auch nicht so schrecklich neu. Und es ist durch die, es hat sich durch die ganze Geschichte dann hindurchgezogen. Wir haben morgen werden wir sehen die Vertreter in England, in Frankreich sowieso die ganze traurige Geschichte im Kontext der französischen Revolution. Verheerend. Und ähm, von daher ist es, äh, kann man sozusagen die Theologiegeschichte ähm, jeder, jeder einzelnen Nation ein Stück weit differenziert schreiben. Aber ähm, es, es hat sich sowas von ausgebreitet und äh, tragischerweise ist ganz viel von Deutschland auch ausgegangen. Und es gibt manche Theologen, die äh, also manche, manche gläubigen Theologen, die, die sich schon gefragt haben, wie konnte die Bibelkritik eine, eine solche Wirkung wiederum, gut, die, die Gründlichkeit der Deutschen, das ist schon klar, aber manche haben auch gesagt, vielleicht ist es eine Art auch Gericht Gottes, ähm, aufgrund dessen, was, äh, was wir mit dem Volk Gottes gemacht haben. Das ist aber Spekulation. Und ähm, so exzeptionell ist die deutsche Bibelkritik dann auch wieder nicht. Wenn wir sehen, was im, im Zusammenhang in England gelaufen ist. Oder was Baruch Spinoza gemacht hat. Oder andere. Die Sozinianer kamen eigentlich aus Italien. Also es, es hat viele Facetten. Aber ich denke schon, dass wir Deutschen die besondere Fähigkeit haben, systematisch zu denken und Systeme dann auch wirkungsvoll zu, zu kommunizieren. Das ist eine, eine riesige Begabung. Ich glaube, dass die. Es ist kein Zufall, dass es in Deutschland. Ich denke schon, das ist auch auch eine Stärke dieses, dass der deutsche Denker, ne, dieses diese diese Gründlichkeit, diese Bereitschaft zur Differenzierung. Das ist eine eine große Gabe und eine große Verantwortung. Aber damit kann unter falschem Vorzeichen auch großes Unheil angerichtet werden. Und warum hat Gott einen Deutschen zum ähm, großen Initiator der Reformation werden lassen? Bitte.
0: Ja, ich habe doch eine Frage zu den Reformatoren. Du hast uns heute Morgen deutlich gemacht, dass die Reformatoren das Allegorisieren und das bildhafte Lesen der Bibel verwarfen. Was haben Sie dann mit den alttestamentlichen Stellen gemacht, jetzt der ganzen Prophetie, die eine buchstäbliche Wiederherstellung Israels äh, beinhaltet? Haben Sie das einfach weggelassen, Sich dazu nicht geäußert, oder haben Sie das da doch allegorisiert? Ja,
1: genau. Äh, an dem Punkt, das ist ja meine These, an dem Punkt äh, haben Sie Ihr eigenes Prinzip verraten. Ja, an dem Punkt, also ich habe ja gesagt, Sie sind nicht immer konsequent gewesen in der Anwendung Ihrer reformatorischen Erkenntnis. Ähm, aber die Eschatologie, ähm, vielleicht kann ich, soll ich kurz auf den Zusammenhang nochmal eingehen? Ähm, also, ähm, in der Bibel, wenn ich, wenn wir das Alte Testament im Sinne des Literalsinns verstehen, dann gehen wir davon aus, dass es äh, ein tausendjähriges Reich gibt, dann gehen wir davon aus, dass das Volk Israel wieder in sein Land zurückkommt, dass es eine Wiederherstellung Israels im Sinne des Abrahamsbundes geben wird und so weiter. Das ist die, die, die zwingende Schlussfolgerung einer Anwendung des Literalsinns auf das Alte Testament. Wer das Alte Testament liest und kein anderes System kennt, wird schwerlich zu irgendeinem anderen Schluss gelangen können. So, Nun haben wir aber unter, Reformat unter dem Vorzeichen mancher Reformatoren die Position, die heute bekannt ist als Amelianiarismus, das ist die Position, die heute in Deutschland vor allem von dezidiert reformierten Theologen vertreten wird, dass gesagt wird, ich verkürze das jetzt sehr, ich kann morgen noch mal auf einen kleinen Artikel hinweisen, den ich dazu mal geschrieben habe, dass gesagt wird, also die Verheißung Israels bezüglich des Landes und des tausendjährigen Reiches und so weiter haben sich nicht wörtlich erfüllt, sondern sind übergegangen auf die Gemeinde und erfüllen sich im Kontext der Gemeinde in einer spiritualisierten Weise, also in einer sinnbildlichen Weise, so. Und man beruft sich, Calvin hat das sehr dezidiert vertreten. Man muss allerdings auch deutlich sagen, dass die Eschatologie nicht das eigentliche Thema der Reformatoren war. Das war, das war sozusagen nicht ihr eigentliches Schlachtfeld. Sie haben gekämpft um die Rechtfertigungslehre. Sie haben gekämpft um die Frage der, der Kirche und so weiter. Aber sie haben sich in der Eschatologie dann eben ja, auf Augustin äh, teilweise verlassen, der schon einen ein Amilleniarismus quasi der gelehrt hatte. Und August und äh, vor Augustin war es natürlich Origenes. Luther hat sich ja über Origenes entsprechend äh, mokiert, zu Recht. Er hätte eben deutlich sehen sollen, dass Origenes auch an der Stelle viel verbrochen hat und bestimmte wörtliche, biblische Konzeptionen dann allegorisierend aufgelöst. Und an der Stelle, was die Eschatologie betrifft, muss man sagen, haben viele Reformatoren ihr eigenes Schriftprinzip nicht konsequent zu Ende geführt. Das ist sehr bedauerlich und darum, ähm, ich, also ich bin ja ein Vertreter dessen, dass ähm, jetzt im weitesten Sinne, dass dass wir da eine dispensationalistische Sicht haben. Bloß der Begriff Dispensationalismus ist auch wiederum schwierig, weil es davon so viele verschiedene Schattierungen äh, gibt. Aber in dem Sinne dispensationalistisch, dass ich sage, jawohl die realen Zukunftsverheißungen für das Volk Israel, dass sie wieder in ihr eigenes Land zurückkehren, dass äh, Jesus äh, auf den Ölberg zurückkehren wird zur Errichtung des tausendjährigen Reiches. Ähm, die Frage dann vor und danach in Rückkunft, weil das ist eine Spezialfrage, das äh, ist gar nicht unmittelbar, hängt mit der Frage von tausendjährigen Reich. Ja, nein, zusammen hängt ja nicht. Äh, dass, äh, dass, dass Christus zur Errichtung eines realen Millenniums wiederkehren wird, und dass sich darin dann erfüllen, endgültig, die Vorhersagen, etwa wie sie uns gegeben sind in Jesaja 2 und in Micha 4, wo die Schwerter zu Flugscharen gemacht werden oder wo das Kind am Loch der Natter spielt, das wird sich dann erfüllen. Und ähm, in dem Sinne muss man sagen, ähm, ist es ähm, auch eine Vorbereitung für die Voraussetzung dieser Enderfüllung gewesen dass das Volk Israel nach dem Zweiten Weltkrieg in sein Land zurückgekommen ist. Es gibt, also viele reformierte Theologen heute sagen, das war, ja, das war ein, Gott lenkt die ganze Geschichte, aber das war kein herausragenderes Ereignis als andere geschichtlichen Ereignisse auch. Wenn wir aber den Literalsinn der Bibel ernst nehmen, dann müssen wir sagen, wenn der Messias nach Sacharja 12 bis 14 auf den Ölberg zurückkommen wird, um dort von seinem Volk empfangen zu werden, dann muss dieses Volk ihn natürlich auch im Bereich des Ölbergs, also im Bereich Israels empfangen können. Und wenn ihn da ein Volk Israel empfangen soll, das sich dann bekehrt, wenn er wiederkommt, dann muss es irgendwo auch in diesem Land vorhanden sein. Und wenn es in diesem Land vorhanden sein soll, muss es irgendwann auch in dieses Land gekommen sein. Und deswegen können wir nicht leugnen, dass Gott offensichtlich doch auch die dramatischen Verwerfungen des Zweiten Weltkrieges dann letztlich doch im Sinne der Erfüllung seines, seines Planes auch hat ausgehen lassen, nämlich sein Volk in sein Land zurückzubringen, wo dann der Messias hinkommen wird und sie werden ihn, äh, ihn sehen und, und ähm, klagen über den, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie das Gebet von Jesaja 53 beten und sagen, wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen war, aber er hat unsere Sünden getragen. Und dann wird sich eben der dritte Teil Israels bekehren. Und so schreibt es ja auch Paulus dann äh, ganz eindeutig in Römer 11. Also hier hat leider sozusagen der, der breite Strom der Reformation sein eigenes, sein eigenes Bekenntnis zum Literalsinn nicht konsequent umgesetzt. Obwohl es Einzelne gegeben hat, die das auch so vertreten haben. Jo. War das so? Ja. Bitteschön.
2: Du hattest diese Entwicklung so ein bisschen deutlich gemacht. Einmal auf der einen Seite das Denken, auf der anderen Seite der Glaube und wie sich das jetzt entwickelt hat. Einmal nebeneinander, dann gegeneinander und so weiter das heißt, da sieht man auf der einen Seite eine sehr stetige Entwicklung auf der Seite der Naturwissenschaften und des Verstandes, auf der anderen Seite diese Kontinuität des Glaubens der Bibel, ähm, müsste denn nicht einem ja, Philosophen auch irgendwo deutlich werden, dass das, was er dort an Vorstellungen hat, letztendlich auch ein Glaube ist, weil es gibt Richtig. ja für das, was er dort vorschlägt, keine Beweise, sondern es ist ja seine Vorstellung, ja, genau. seine Annahme.
1: Das ist... Ähm Genau was ich versuche in dieser ganzen Vorlesung deutlich zu machen. Es geht um weltanschauliche Systeme. Es geht um ideologische Weichenstellungen. Es ist immer Glaube. Es steht immer Glaube gegen Glaube. Und die Frage ist, welche Gründe kann ich für den einen oder für den anderen Glauben benennen? Und es ist ja auch nicht so, dass äh, sich auf der einen Seite, also im Bereich der Philosophie denken und im Bereich der Bibel Glauben gegenübersteht, sondern es geht auf beiden Seiten um Denkwege, die sich auf bestimmte Glaubensvoraussetzungen zurückführen. Und äh, genauso wie im Bereich der biblischen Überzeugung gedacht und geglaubt wird, so wird im Bereich der widerstreit dagegen widerstreitenden philosophischen Systeme geglaubt und gedacht. Und dieses gilt es immer wieder transparent zu machen. Was sind eigentlich die Voraussetzungen deines, deines, deines Denkens? Was sind die Voraussetzungen deiner Argumente? Das kann man ja besonders gut zeigen in der Auseinandersetzung etwa zwischen Schöpfungsmodell und Evolutionsmodell. Es sind, es ist auf beiden, handelt sich auf beiden Seiten um ein Modell. Ähm, das äh, sich beruft und äh, sich bemüht um Auswertungen äh, eines Datentopfes gewissermaßen. Also das sind die materialen Daten der, Ma die der gegenständlichen Wirklichkeit, Knochenfunde, chemische Formeln, Erd Erdablagerungen und so weiter. So, das heißt, hier ist das Denkende, schlussfolgernde Schöpfungsmodell. Hier ist das denkende, schlussfolgernde Evolutionsmodell auf einer Ebene. Sie beide bedienen sich aus demselben Datentopf und interpretieren die Indizien, die sie dort finden und kommen aber zu völlig unterschiedlichen, gegensätzlichen Konzepten aufgrund der Voraussetzungen, mit denen sie beide jeweils beginnen. Nämlich auf Seiten des, des Evolutionismus äh, diese Vorstellung äh, der totalen Zufallsabhängigkeit und äh, auf der Seite des Schöpfungsmodells eben die Voraussetzungen, eines persönlichen, planenden, denkenden, organisierenden Gottes. Und so kann man das für alle Fragestellungen im Grunde genommen durchziehen. Äh, mein Konzept aufgrund meiner Glaubensvoraussetzung äh, bezogen auf, auf äh, geschichtliche Daten. Und äh, dieses deutlich zu machen, ja, was? warum, man fragt sich auch, äh, viele viele Philosophen würden sagen, na klar ist das, ist das unser Glaube, aber ähm, wo ist das Problem? Ähm, Heute würden Sie, heute würden Sie nicht mehr sagen, wir sind davon überzeugt, dass das die absolute Wahrheit ist. Äh, Kant war davon überzeugt. Und äh, das wiederum zeigt, dass äh, eine Einsicht in diesen Zusammenhang, und das ist die Claritas interna, sich letztlich dem gnädigen Eingreifen Gottes verdankt, der unseren Verstand dafür öffnet und dazu befreit, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist ja immer wieder die Herausforderung in evangelistischen Gesprächen mit solchen Menschen. Wir versuchen zu überzeugen und wir müssen das auch. Und wir müssen uns mit ihren Argumenten auseinandersetzen und wir müssen zeigen, dass wir uns bemühen, sie zu verstehen. Und dass wir ihnen die Grenzen ihres Systems versuchen aufzuzeigen. Aber dass ein, ein, ein Mensch, der in einem solchen System lebt und der immer auch ein Gefangener letztlich dieses Systems ist, dass er gewissermaßen befreit wird daraus, dass er herauskommt, das ist immer ein Wunder. Das ist immer ein, ein Auferstehungsakt, dass ein Mensch neues Leben bekommt. Und das ist abhängig davon, dass Gott es schenkt. Aber Gott hat gesagt, er will es schenken und er hat uns beauftragt, als Schlüssel dazu, die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen. Und das ist die Effiziatia. Das ist, das ist die Wirkkraft der biblischen Wahrheit, der Gott verheißen hat, die Herzen der Hörer zu verändern. Ubi et quando visum esteo wo und wann es Gott gefällt und das ist eben wieder das unverfügbare und deswegen beten wir ja äh, wenn wir mit Menschen sprechen und deswegen wissen wir uns in unserer Verkündigung sowas von abhängig davon dass dass Gott wirklich sein Wort beglaubigt und in die in die Herzen der Menschen hineinträgt. Aber genau diesen Zusammenhang müssen wir, wir zeigen, müssen sagen, was bringt dich zu deinem Glauben? Auf welcher Basis sagst du das? Und oft ist schon viel gewonnen, wenn unser Gegenüber begreift, dass, es, dass die Naivität äh, äh, der, vieler säkularer Gesprächspartner besteht ja gerade darin, dass sie das für selbstverständlich halten. Und wenn jemand erstmal so weit ist, dass er anfängt zu merken, dass es ein Konzept ist, schon ganz viel gewonnen. Und dann wird er fragen, okay, ist das, das, ist das richtig, das Konzept? Und dann wird er überhaupt erstmal erwägen, dass es sinnvoll sein kann, zu vergleichen. Und das ist schon der erste Schritt dafür, dass er sich offen damit auseinandersetzt. Aber ähm, die, viele Gesprächspartner leben in dieser Naivität, Ja, die sind überhaupt nicht aufgeklärt nach Kant, sondern die sagen, das ist doch selbstverständlich, es ist doch klar, dass der normale Menschenverstand das so sehen muss. Ähm, aber in dem Augenblick, wo jemand anfängt, philosophisch zu denken, ähm, ist oft schon der erste Schritt getan. Und deswegen ist das Problem der ungläubigen Zeitgenossen nicht, dass sie zu viel denken, sondern dass sie zu wenig denken. Und deswegen muss der Glaube das Denken niemals fürchten, sondern die Menschen dazu auffordern, nachzudenken. Das ist noch keine Garantie dafür, dass sie auch wirklich zur Wahrheit durchdringen, denn das wiederum ist ein geistliches, ein geistliches Geschehen, was Gott schenken muss. Was aber auch das Denken einbezieht, weil wir dann anfangen, richtig zu denken und äh, unsere Irrtümer zu erkennen. Ne? So in dem Sinne war es gemeint. Bitteschön.
2: Gibt es eigentlich äh, Anhaltspunkte, äh, wo man bei Luther erkennen kann, dass er das Denken der Kirche noch mehr hinterfragt hat als nur wenn es um äh, die Rechtfertigung.
0: Gibt? Ja,
1: er hat ja das gesamte äh, römisch katholische System dann hinterfragt. Also das ging ja schon los. Ich sagte ja schon kurz bei dieser Romreise, und er hat jetzt er hat ja nächst gedacht, er könnte, er könnte diese 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 Irrtümer, und diese Verkrustungen aufbrechen Und er hat ja gesehen, der ganze Marienkult und so. Er hat ja dann das. War das ja.
2: Luther war ja im Umfeld der Universität Wittenberg, die damals ja auch wunderbar entstanden ist. Und es war ja ein, eine Geistesfreiheit, die dort war, auch von Staubitz ich. und so weiter. Und da stelle ich, wenn ich mich jetzt in die Lage von Luther hineinversetze, ein bisschen, ja. dann stellt sich nämlich die Frage: Hat er dann äh, vielleicht sogar den, den Glauben an Gott hinterfragt, so wie ihn die Kirche ihm vermittelt hat?
1: oder noch mehr
2: als nur die Rechtfertigung so machen.
1: Ach, nein, er hat, er, ihm ging es zunächst mal, ich glaube, in, als ich die Situation, als ich äh, seine Suche zugespitzt hat, äh, wurde zunächst wurde die die Frage der Institution für ihn immer unwichtiger. Also äh, man, man fasst das ja unter diesem Begriff zusammen, äh, die Suche nach dem gnädigen Gott. Und je, je mehr Luther in diese, diese verzweifelte existenzielle Fragestellung hineingetrieben wurde, umso, umso mehr gewissermaßen verblasste dann äh, die institutionelle Frage und äh, die Frage seines, seines Berufes in diesem, in diesem Zusammenhang. Er, er war es ging, de, Heiko Augustinus Obermann äh, hat äh, sein, sein Lutherbuch äh, unter den Titel gestellt, ich habe es auch da, ich kann es äh, morgen mal trägen, Mensch zwischen Gott und Teufel. Und, und äh, diese, diese existenzielle Spannungssituation, das war es, was ihn umgetrieben hat, aber nachdem er bekehrt war. Und als dieser Durchbruch erfolgte und je, je, hat er dann von dort aus gewissermaßen das gesamte System aufgearbeitet. Und dann hat er eben geschrieben an den, an den, an den christlichen Adel deutschen Nationen. Und dann hat er die ganze Frage nach, nach, äh, nach dem System Schritt für Schritt für Schritt, aufgearbeitet und äh, dann wurde immer... Äh, ...dann hat er angefangen, die Messe zu reinigen. Es ist hochinteressant, äh, wie Luther dann eine Gottesdienstreform begonnen hat schlicht in Anwendung der Rechtfertigungslehre. Man kann das gesamte lutherische Gottesdienstverständnis als, als Anwendung der Rechtfertigungserkenntnis darstellen. Und von sozusagen, von diesem Zentrum aus hat sich dann das Ganze, es ist nur leider nicht bis zur Eschatologie gekommen, aber das war nicht so wichtig. Von diesem Zentrum aus hat sich dann sozusagen eine Frage nach der, wie ist das mit der Ehe? Wie, wie ist das mit dem Abendmahl? Und so weiter. Es hat sich Schritt für Schritt für Schritt von dort aus dann immer weiterentwickelt. Aber als es für ihn immer enger wurde, ich ich, so wie, wie, ich die Texte verstehe, da ist mein dass, das war, da war Mensch zwischen Gott und Teufel.
2: Also, jetzt noch eine Nachfrage vielleicht. Also, kann man einen Zusammenhang herstellen, dass, ich meine, dass Luther überhaupt den Mut hatte, die Lehre der Kirche zu hinterfragen, kann man das allein auf diese Ablassdinge zurückführen oder hängt es auch mit dem Umfeld zusammen, dass er dann ein Stück weit vorbereitet war, durch Lernen selbstständig zu denken?
1: Also, ich, das ist natürlich jetzt spekulativ. Das, was wir haben, sind seine, sind sozusagen seine Schriften. Und das war sicher multifaktoriell da hat sich ja vieles mitbewirkt. Seine schlechten Erfahrungen auf der Romreise, seine seine gründliche Befassung mit den biblischen Texten, ja auch schon vor Eintreten dieser reformatorischen Erkenntnis. Und ich glaube, dass wenn sich jemand so gründlich mit den biblischen Texten befasst, dass er immer in der Gefahr steht, auf die Wahrheit gestoßen zu werden. Also, dass da auch Gott Gott sicherlich schon gewirkt hat in seiner intensiven exegetischen Beschäftigung. Dann, dass er teilweise gute Gesprächspartner hatte. Das, das kam zusammen. Aber ich, ich warne davor, zu versuchen, es gewissermaßen ähm, analytisch aufzuschlüsseln und dann noch nach dem das haben sie nicht getan das, äh, nach dem prozentualen Anteil der verschiedenen Faktoren zu fragen es bleibt im letzten ein Geheimnis. Es bleibt, es bleibt im letzten wirklich ein, ein undurchdringliches Geheimnis. Wir sehen seine Position davor. Wir, wir, wir können ein Stück weit dieses, dieses Ringen mitverfolgen, wobei wir sagen müssen diese ausführliche Beschreibung seiner Bekehrung die erfolgt ja auch retrospektiv. Das ist ja aus diesem Vorwort zur Wittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften 1545. Das ist ja, das ist ja auch schon im, im, im Rückblick geschehen. Aber das äh, bedeutet ja nicht, dass das deswegen äh, verschwommen ist oder so. Ja, aber. Äh auch er selbst wird wahrscheinlich im, im Rückblick immer klarer verstanden haben, wie diese Wende zustande gekommen ist. Und äh, das, geht, das geht uns doch auch so. Äh, äh, wenn wir wenn wir aus einem völlig anderen Umfeld kommen, dann gibt es irgendwann diesen diesen Bruch und dann dann beginnen wir zu verstehen und es, es klärt sich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Äh, und doch sagen wir dann im Nachhinein wahrscheinlich, das war der Punkt. Ähm, oder wenn, wenn jemand wie ich aus einem christlichen Elternhaus kommt und ich weiß viele, kenne viele andere, denen es, denen es ähnlich geht, dann ist das nicht so krass. Also ich persönlich beispielsweise kann mich an, an keinen Punkt meines Lebens, meines bewussten Lebens, erinnern, wo ich nicht mit mit Jesus gerechnet hätte ich nicht irgendwie zu ihm gebetet hätte und so das äh, und trotzdem muss irgendwo der Punkt gewesen sein, denn ich bin ja auch nicht als Christ auf die Welt gekommen, ähm, wo, wo dann der Umschlag erfolgt und ich kann mich ähm, daran erinnern, dass ich das als 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 13 oder 14-Jähriger noch mal bewusst festgemacht habe, aber im Nachhinein betrachtet glaube ich nicht, dass das der Punkt meiner Bekehrung war, sondern dass das einfach nochmal mal ein Festmachen dessen war, nachdem ich bekehrt war. Also das ist äh, keiner von uns durchschaut seine geistliche Biografie in dieser letzten Differenzierung. Aber wichtig ist, dass wir wissen, dass ich weiß, dass ich bekehrt bin. Ich weiß, dass mein Leben Jesus gehört, dass, ich, dass er mir meine Schuld vergeben hat, dass ich ihn brauche, dass er mein Herr ist und dass er mich auch ans Ziel bringen wird. Und ähm, Luther ist demselben Gott begegnet wie, wie sie und ich. Und äh, Aber Gott hat es einfach dieser speziellen Biografie geschenkt, dass sie so eine eine brachiale Dynamik entwickelt hat, die ja, die geschichtsprägend war. Das war eines eines der zentralen Ereignisse äh, der der Geschichte. Und und so macht Gott Geschichte mit Menschen auf unterschiedliche Weise.
0: Wird Luther denn im Ausland auch als so prägend ja, wahrgenommen ja. neben Calvin und Knox ja, und ja. äh, wie es doch alle Garten? Ja, ja.
1: Luther, also ich denke schon, dass das Luther äh, je nachdem äh, wer ja wer die Geschichte jeweils geschrieben hat, aber ohne Luther hätte es keinen Calvin gegeben das muss man sehen, Calvin ist ja schon die nächste Generation und Calvin konnte auf dem aufbauen, was Luther vorgegeben hat und Calvin war ein völlig anderer Typ Calvin war, das sieht man schon an den Bildern, ja. Calvin war so ein bisschen der verkniffene, schmallippige Jurist, würde ich sagen. Äh, und äh, nichts gegen Calvin. Also äh, äh, und Luther war so der Bollerkopf, ja, äh, der 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 brachial die Dinge durchgefeitet hat. Luther war auch ein ganz anderer Emotionalo, das muss man muss man auch sehen. Er war schwermütig teilweise. Er war er war er war, wir würden sagen, er war ein irrer Typ irgendwie, ja. Das war. Ähm, aber Gott, er war der richtige Mann. Er war der richtige Mann für diese Situation. Und Calvin mit seiner ätherischen, äh, feingliedrigen Art, ähm, ich glaube Calvin wäre nicht der, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte mir auch Luther ausgesucht muss ich sagen. <lacht> und nicht Calvin äh, für diesen Durchbruch. Ja? Aber Calvin hat dann systematisch vieles gut nachgearbeitet und geklärt und so weiter. Er hat es auch leichter, konnte schon aufbauen aus dem, was vorgekämpft war. Und äh, es gab dann auch, ich meine gut, dann kommen die dann kommen die Tschechen und sagen, was habt ihr mit eurem, mit eurem Luther? Wir haben Johann Hus, <lacht> nicht? das ist dann nochmal 100 Jahre früher. Und äh, wer weiß, ob es Luther in dieser Weise gegeben hätte, wenn nicht Hus in der Weise vorgebaut hätte. Und so können wir dann Epoche für Epoche wieder zurückgehen und, und jede Darstellung von Geschichte hat ihre spezielle Perspektive. Ja? Aber es ist gut, das zu sehen, mit welchen, mit welchen Facetten Gott dann seine Geschichte seine Geschichte gestaltet. Okay, jetzt haben wir jetzt haben wir doch. Jetzt, das war aber nicht so beabsichtigt. Jetzt haben wir doch unsere Zeit gefüllt ohne die Pause. Die nehmen wir uns dann morgen irgendwann zwischendurch, wenn wir sie brauchen. Wenn mir morgen der Stoff ausgeht, macht dann einfach eine Viertelstunde eher Schluss. Gut, dann möchte ich zum Abschluss noch beten und wünsche ansonsten ein gutes Erholen von den Mühen dieses Tages. Ich muss jetzt noch sehen, dass wir den Idea-Artikel abschließend redigiert kriegen. Mal sehen, was sie damit gemacht haben in Wetzlar. Gut. Ach, Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du treu bist. Und dass dein Kreuz ausreicht, um um den gordischen Knoten unserer verzweifelten Suche nach Wahrheit durchzuschlagen. Herr, ja, das ist unfassbar. Und je, wenn immer wenn, wenn wir wieder eintauchen, eintauchen in dieses verzweifelte Suchen der Geistesgeschichte nach Wahrheit und nach nach Sinn und nach Erlösung letztlich dann können wir nicht fassen, dass dein Kreuz uns die Antwort gebracht hat und dass du der Lebendige bist und dass du dass du uns gefunden hast, Herr. Und dass du in deiner Gnade bewirkt hast, dass dein Wort unser Herz überwunden hat und dass du uns dazu befreit hast, uns in deine Arme zu werfen, dass du uns geschenkt hast, dass wir dir glauben dürfen, Herr. Und dass du treu bist. Und hilf uns, dass wir in unserem Denken immer klarer werden, dass wir unser, dass unser Denken ein Lob ist, ein Lob deiner Herrlichkeit, deiner Gnade und deiner Wahrheit, Herr. Und gleichzeitig, wenn wir merken, wenn wir so versuchen, vom Rande her die die Irrungen und Wirrungen der Geistesgeschichte ein wenig abzuschreiten, dann merken wir auch, dass wir abhängig davon sind, dass du uns festhältst. Und wir danken dir, dass du treu bist. Und dass du versprochen hast, dass niemand deine Schafe aus deiner Hand reißen kann. Gib uns klare Erkenntnis deines Wortes und von deinem Wort her dann auch eine vollmächtige Beurteilung dieser Welt. Und von einer Beurteilung dieser Welt her dann eine Liebe zu, zu den, zu den Menschen, die in dieser Welt verloren sind ohne dich. Herr, ja, und auch eine Liebe zu deiner Gemeinde, dass sie, dass sie gestärkt wird durch deine Wahrheit und dass sie dass sie lebt um dich zu ehren. Und Herr, dann fällt all das das was so sekundär ist und alles was uns oft noch so an dieser dieser Welt fasziniert und bindet, es wird es es wird so blass. Lass uns doch fest bei dir sein und dir treu sein, in dem wie wir denken, wie wir leben, wie wir lehren. Herr, und hab dank für die Gemeinschaft hier, hilft, dass wir diese Zeit gut nutzen können, um einander im Vertrauen zu dir zu stärken und in der kompromisslosen Bindung an dein Wort. Jetzt, Herr, segne bitte auch den Ausklang dieses Tages, gibt, dass wir das alles noch in der rechten Weise verarbeiten können und dass wir dann darüber auch Ruhe finden und morgen unter deinem Schutz und Segen weiterarbeiten dürfen. Herr, wir danken dir und legen alles in deine Hand und auch uns selbst. Amen.